0: Pod Karsten. from Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Hattel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 88. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Hattel Magazin und deren Online-Plattform Football Aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar Luca vom Cover2-Podcast. Wie auch schon vor zwei Jahren haben wir einen sogenannten Home-and-Home-Podcast gemacht. Also ich war bei ihm zu Gast als Urlaubsvertretung für seinen Partner Simon, der im Urlaub war und dort haben wir ein Quarterback-Ranking gemacht und bei mir hört ihr jetzt dann so eine kleine Wettfolge wieder, da gab es einen Artikel von Peter King vor mittlerweile drei Wochen, wo es um Sportwetten ging, wo ein anonymer Gambler, also jemand der spielsüchtig war, so ein bisschen erzählt hat, wie schwierig er das findet, dass die NFL jetzt da doch recht aufgeschlossen gegenüber Sportwetten ist. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und trotzdem, was wir jetzt so ein bisschen für die neue Saison gewettet haben. Vorher ein paar kleinere News, die sich angesammelt haben die letzten Tage, was ich mir so aufgeschrieben habe. Deshaun Watson, also keine Folge ohne Deshaun Watson-Update. Da steht immer noch die Länge der Suspendierung aus. Dass es eine geben wird, ist, glaube ich, unstrittig. Er ist vor ein paar Wochen jetzt schon vernommen worden von der Richterin, die die NFL beauftragt hat, oder der ehemaligen Richterin. Wie es da weitergeht, ist noch offen. Mittlerweile haben die Texans 30 Frauen bezahlt, die sie verklagt hatten. Also man hat sich außergerichtlich geeinigt. Damit ist zumindest die Geschichte gegenüber den Texans vom Tisch, denn die hatten wohl Hotelzimmer angemietet, in der Deshaun Watson dann die Masseurinnen empfangen hat. Und ja, vermutlich dann doch deutlich über das, was man sich unter einer Massage vorstellt, hinausgegangen ist. Also Texans sind raus aus der Nummer, die haben bezahlt. Deshaun Watson hat auch bezahlt. Zumindest einen Großteil der Frauen, nachdem er vorher immer vollmündig erklärt hatte, dass er ja komplett unschuldig ist und er sich mit Sicherheit nicht finanziell außergerichtlich einigen wird, war es jetzt dann doch bei den meisten so. sind aber noch ein paar übrig, die ihre Klage aufrechterhalten und da wird es sicher auch irgendwann mal noch ein Update geben. Also die Geschichte, denke ich, wird uns und vor allem auch die Cleveland Browns noch länger verfolgen, aber bei den Cleveland Browns habe ich auch keinerlei Mitleid. Kleiner Teaser im Quarterback-Ranking der NFL sind sie bei mir auf Platz 32 für die kommende Saison, denn ich denke, Watson wird nicht allzu oft spielen und ansonsten hoffe ich, dass einfach Karma zuschlägt und er deswegen dann nicht allzu oft spielen wird. Ja, dann gab es noch einen großen Aufreger letzte Woche. Die NFL-Tickets für München gingen in den freien Verkauf, also die normalen Einzeltickets, keine wip tickets die man vorher schon erwerben konnte, sondern das, was so an Einzeltickets rausgeht. Es ist ja so, dass jedes der beteiligten Teams auch immer noch ein Kontingent kriegt ...für die eigenen Fans, falls da irgendein Dauerkartenbesitzer den Trip über den Teich angehen will. Die kriegen auch jeweils ein paar Tickets, also wie viele das genau sind, weiß ich nicht. Irgendwo hatte ich mal 5.000 pro Team gelesen, das kann aber auch verkehrt sein. Also keine Ahnung, wie es geht. Jedenfalls ging eine ja, Anzahl, die wahrscheinlich irgendwo zwischen 30.000 und ich schätze mal maximal 45.000 liegt... ...in den freien Verkauf bei Ticketmaster. Man hat ein bisschen ein anderes System gewählt... Als es die letzten Jahre der Fall war, da konnte man sich bei Ticketmaster einfach einloggen, um ja, 10 Uhr oder 11 Uhr deutscher Zeit, je nachdem, und hat dann sein Glück probieren können. Diesmal gab es einen sogenannten Warteraum, man konnte sich um halb zehn schon einloggen und dann in diesem Warteraum verharren. Da stand dann auch immer dort, wie lange es noch dauert, bis die Tickets dann letztendlich ja, verkauft werden und es stand auch dabei, dass man dann in eine Warteschlange eingereiht wird. Die war offensichtlich willkürlich gewählt, also hat mir einen Spaß gemacht, habe mich auch so um, war es dann schon dreiviertel, zehn eingeloggt, war dann in der Warteschlange um 10 Uhr auf Platz 200.000 und ich glaube nochmal 300 irgendwas. War also klar, dass es sicher keine Tickets für mich geben wird, war aber auch genauso von mir erwartet worden. Insgesamt waren es wohl so 700.000, die in dieser Warteschlange waren und was da kritisiert wurde, war, dass es eigentlich egal war, ob man sich um 9.30 Uhr eingeloggt hat oder um 9.59 Uhr, es wurde dann willkürlich gerankt. Wer sich da beschwert hat, muss ich sagen, es wird kaum möglich sein, sich um 9.30 Uhr einzuloggen und vor die ganzen extra programmierten Bots zu kommen, die dann auch geboten haben. Deswegen fand ich das System durchaus okay. Es kam dann letztendlich so, wie es kommen musste in so einem Kapitalismus. Also Leute haben einfach mehr Tickets gekauft, maximal sechs waren möglich, wie sie eigentlich äh, haben wollten oder selbst haben wollten. Also nehmen mal an, die meisten waren so zwei, drei Tickets gebraucht haben und äh, Viertelstunde später sind dann die ersten bei Ebay wieder aufgetaucht oder Ebay-Kleinanzeigen mit ja, meistens vierstelligen Beträgen. Tatsächlich hätten die Karten zwischen 75 und 155 Euro gekostet und äh, wurden dann mit sattem Aufschlag wieder angeboten. Ist nicht ganz leicht, denn der Versand der Tickets erfolgt anscheinend recht zeitnah. Personalisiert sind sie nicht, zumindest hieß es das bisher? Mal gucken, ob es dann auch so kommt. Also ich bin ganz froh, ich werde mir sicher keins bei Ebay oder Ähnlichem kaufen, denn das wäre mir ein bisschen zu unsicher, dass es dann doch nicht ankommt. Aber mal gucken, wie das letztendlich ausgeht oder ob sich dann da die Beschwerden noch mehren von Leuten, die vielleicht auch einfach nur übers Ohr gehauen worden sind und im November feststellen müssen, dass sie eben keine Tickets haben, aber ihnen ein vierstelliger Betrag eben am Konto fehlt. Am Dienstag, also wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ist es dann schon vorbei, gibt es auch die Karten für die zwei Tottenham-Spiele. Wembley, die Jacksonville Jaguars gab es schon vor ein paar Wochen, das hat ganz gut funktioniert. Also zumindest bei uns, also mein Bruder hat Tickets bekommen. Und Tottenham könnte diesmal auch ein bisschen problematischer werden, denn die Green Bay Packers sind bekanntlich das allererste Mal hier in Europa, haben das bisher immer so ein bisschen verweigert. Jetzt sind sie nicht mehr ausgekommen. Und ich schätze auch, da wird der Ansturm relativ groß sein. Auch wenn es jetzt, ich glaube schon, die Tottenham-Spiele Nummer 4 und 5 oder sowas sind, dann ist es trotzdem, oder 5 und 6, ist es ist trotzdem so, dass die Packers da sicher nochmal einen neuen Schub verpassen, dem Ganzen. Das andere Spiel ist wahrscheinlich nicht ganz so gefragt. Aber da werde ich mein Glück nicht probieren. Ich habe zum Glück schon für Wembley eine Akkreditierung sicher. Deswegen kann ich mir das entspannt anschauen, wie das hier abläuft. Und werde stattdessen dann mir Anfang Oktober den German Bowl noch zusätzlich geben. Aus der ELF habe ich auch noch eine Nachricht. Wer mir folgt und vor allem bei Twitter folgt, weiß, dass ich in der ELF auch für ein Team zuständig bin, nämlich Stuttgart Search. War da auch schon dreimal zu Besuch die letzten beiden Jahre, also zweimal in der letzten Saison und einmal dieses Jahr. Da kam es jetzt letztendlich, wie es wahrscheinlich kommen musste, nachdem die Search schon eine ein Jahr dauernde Niederlagenserie hat und auch in dieser Saison noch keinen Sieg hat. Im Gegensatz jetzt zu den Istanbul Rams, die mittlerweile ihren ersten Sieg einfahren konnten am vergangenen Wochenende, sind die Search eben noch als einziges Spiel ohne Sieg. Und das hat, ja, wie man es auch aus anderen Sportarten kennt, letztendlich dem Headcoach Martin Hanselmann den sprichwörtlichen Kopf gekostet. Wir hatten es schon eine Weile befürchtet, also die anderen wie Sebastian Müllenhof und äh, Ole, die immer bei den Pressekonferenzen mit dabei sind. Wir hatten uns da auch so immer ein bisschen ausgetauscht. Ist wahrscheinlich irgendwann unvermeidlich. Trotzdem finden wir es alle schade, dass er gehen musste. War immer sehr sympathisch. Die Pressekonferenzen, die es vor dem Spiel dann gab, immer zwei Tage vorher, freitags, ähm, haben wir da immer so eine halbe Stunde Zeit bekommen. Oder eigentlich auch länger, aber nach einer 20 Minuten, halbe Stunde, waren meistens unsere Fragen soweit durch. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Der Running Back Coach äh, Streeter heißt er, ist befördert worden. Der bisherige Running Back Coach ist jetzt der neue Head Coach. Mal schauen, ob sich dadurch was bessert. Man darf durchaus skeptisch sein, wenn man sieht, wie die Spieler bisher es gezeigt haben. Möglicherweise kommt jetzt hier trotz Reaktionen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt drauf wetten. Was aber nicht so schwierig ist, denn auf die ELF kann man letztendlich nicht wetten. Also ich habe zumindest noch keinen Anbieter gefunden und wetten ist jetzt auch die gute Überleitung, zu Luca vom Cover 2 Podcast. Pod Carsten. Ja, ich habe jetzt wie versprochen Luca vom Cover 2 Podcast zu Gast. Heute ohne Simon, der normalerweise immer bei ihm mit dabei ist. Der ist nämlich im Urlaub. Deswegen wir jetzt dann zu zweit. Hallo Luca.
1: Hi, wie geht's dir? Freue mich da zu sein.
0: Passt soweit alles hier. Wir haben ja gerade auch schon für euren Podcast eine Folge aufgenommen. Die 257. Der bin ich hier noch ein Stück weg. Bin jetzt, glaube ich, bei der 88. <lacht> mittlerweile. Aber das macht auch nichts. Wir waren auch schon mal zusammen bei meinem Podcast vor, ja, schon auch zwei Jahren. Da hat man das ähnlich gemacht mit dem Home-and-Home-Podcast, wie der Amerikaner das nennt. Genau. Und damals hatten wir uns dann auch bei mir schon so ein bisschen über Wetten unterhalten, über Sportwetten. Und das ist auch ein Thema, das wir heute so ein bisschen streifen wollen, denn ihr seid da ja auch so ein bisschen unterwegs. Und so als Einstieg habe ich dir einen Artikel geschickt, für die, die den vielleicht noch nicht gesehen hatten. Peter King, Football Morning in America. Eigentlich für jeden, der der englischen Sprache mächtig ist und Football-Fan ist, Pflichtlektüre jeden Montag. Der ist im Sommer immer im Urlaub und hat dann Gastschreiber, die seine Kolumne für, ich glaube, vier Wochen sind es immer oder fünf Wochen, übernehmen. Und am 4. Juli, am amerikanischen Nationalfeiertag, hatte er einen anonymen Schreiber, einen Gambler Anonymous, der eben Sportwetten auch macht und da so ein bisschen seinen Werdegang und auch sein Problem mit Sportwetten beschrieben hat, den ich dir auch geschickt habe zum Einstieg. Wie fandest du den Artikel an sich?
1: Super interessant, muss ich sagen. Also gerade dadurch, dass das Thema ja in Amerika immer präsenter wird, also ich weiß, viele kennen es wahrscheinlich, um, in Deutschland ab 18 ist das okay und in Amerika einfach durch die, die Beschränkungen, die man da über Jahre regional hatte, um, dass das primär, wenn es nicht illegal war, über Las Vegas funktioniert hat oder halt New York, um, dass sich das jetzt in dem Maße entwickelt hat, war ja, abzusehen, dass es zwangsläufig einer der Schritte der NFL ist, um einfach um auch mehr Revenue zu generieren, aber man halt sehr, sehr oft vergisst, dass mit diesem ganzen Thema auch ja, negativer äh, mit einhergehen. Und die darzustellen in diesem Hype fand ich oder finde ich super wichtig, ähm, weil gerade, also diese, diese Wettanbieter und so, sind ja auch in diversen Medien entsprechend auch am Start und es wird immer gesagt, so ja, ne, Wetten kann süchtig machen und äh, wende dich hier an die Hotline, die dann jedes Mal vorgelesen wird. Aber auch alles immer nur so ein bisschen läppsch vorgelesen wird und nie wirklich. Der Fokus auf dieses Thema gelegt wird und ja jemand wie Peter King, der dann jemandem die Möglichkeit gibt, sowas auch an eine sehr breite Masse interessierte Masse zu tragen, super interessant und äh, also auch super wertvoll fand ich.
0: Peter King ist ja schon immer ja, jetzt nicht erklärter Gegner von Sportwetten, ist er vielleicht schon, aber er konnte damit nie wirklich was anfangen, hat das auch immer so ein bisschen durchklingen lassen. Da kann man durchaus anderer Meinung sein, aber kann seine Sichtweise auch äh, objektiv nachvollziehen. Die Rolle der NFL ist da natürlich so ein bisschen, du hast schon gesagt, ja zweifelhaft. Also jahrelang hat man immer gesagt, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Sportwetten und diese, ja, diese Competitive Balance, die man ja eigentlich immer haben will, diese Ausgeglichenheit, das könnte dadurch beeinträchtigt werden mit zum Teil wirklich fragwürdigsten Argumenten garniert. Dann gab es irgendwann dieses Urteil, New Jersey, also der, der Staat New Jersey hatte geklagt, gegen diesen, ich glaube, PESPA-Act heißt der bei den Amerikanern, dass das, äh, letztendlich dass diese Sportwetten einfach woanders nicht erlaubt waren. Das wurde dann letztendlich aufgehoben. Es kann jetzt äh, jeder Bundesstaat für sich entscheiden, ob er das zulässt oder nicht. Die meisten, weil es natürlich viel Geld bringt, haben sich da mittlerweile dazu entschlossen, äh, das auch tatsächlich durchzuziehen. Also New Jersey war logischerweise einer der ersten Bundesstaaten dann, aber auch viele andere sind gefolgt. Was weiß jetzt den momentanen Stand, weiß ich gar nicht, also auf jeden Fall schon eine zweistellige Anzahl an, an Bundesstaaten, die zum Teil ja. durch einen, einen ziemlich erbitterten Konkurrenzkampf um neue Kunden führen und wie du sagst, ja, also mit, mit viel Werbegeldern, also Draftkings, FanDuel, da kommt man kaum dran vorbei drüben, sind da sehr präsent. Die hatten vorher schon mit, mit Fantasy Football eine sehr breite Basis aufgebaut und nutzen das jetzt letztendlich, um auch im Sportwettenmarkt mit groß einzusteigen. Die NFL hat es, wie gesagt, jahrelang verteufelt und jetzt mit diesem Urteil hat man dann eben festgestellt, dass man ja diese Werbegelder vielleicht auch abgreifen kann und plötzlich gibt es dann den offiziellen Sportwettenanbieter der NFL, was ja vorher noch undenkbar war. Also Roger Godell war ja immer so die Galionsfigur im Kampf gegen diese bösen Sportwetten, die ja, schlimmer waren wie häusliche Gewalt und ähnliches, konnte man den Eindruck gehen. Jetzt, ja. äh, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also muss immer noch drüber lachen, dass Tony Romo vor ein paar Jahren, als er noch bei den Cowboys war, ihm untersagt wurde, eine Fantasy-Football-Convention durchzuführen, weil die in, äh, so einem, ja, in so einer Nebenhalle von einem Casino gewesen wäre in Las Vegas. Also mhm. hat die NFL <lacht> einfach, einfach mal untersagt, da stand schon alles, die Gäste waren geladen. Mit Sicherheit schon etliches an an Geld in der Vorbereitung investiert worden und die NFA einfach gesagt: Nee, geht halt nicht. Und äh, mittlerweile sind auch etliche Teams mit Sportwettenanbietern, ja, ich will nicht sagen unter einer Decke, aber haben da auch ihre Verbindungen, nutzen auch gerne mal irgendwelche Hotels von denen und ähnliches. Also 180-Grad-Wendung auf jeden Fall oder vielleicht 170. Ab und zu scheint es noch durch, dass man vielleicht einem das nicht ganz geheuer ist. Und ich habe mich so ein bisschen hart getan mit der Kolumne, muss ich sagen. Das ist so ein mhm. bisschen wie, wie wenn man halt irgend so einen Alkoholiker ähm, ja, an die Tastatur setzt äh, und äh, der gegen Bierwerbung schreibt. Also deswegen ich, ich kann das, also mir ist natürlich bewusst, dass das Risiko groß ist, dass man da abhängig wird. Ich glaube, ich habe mich ganz gut im Griff. Ich bin auch am Überlegen, also ich kenne tatsächlich einen Kollege von mir, der, der war tatsächlich mal spielzüchtig, jetzt nicht in Bezug auf die NFL, aber schon mit Sportwetten auf jeden Fall auch und Roulette und ähnliches. Also viele Sachen ähnlich wie bei mir, nur dass bei mir halt dazu führt, dass ich in in Las Vegas dann halt mal 300 Dollar Spielgeld dabei habe, äh, während er halt in einer Nacht ein paar Tausend äh, Euro durchgebracht hat. Also da bin ich tatsächlich nach weit weg zum Glück und ähm, wette jetzt doch schon so seit ja, 30 Jahren ziemlich genau. Also ich glaube, ich habe es ganz gut im Griff. Habe mich auch schon länger mit ihm unterhalten. Also vielleicht, weil ich ihn auch mal interviewen für eine Folge hier, war nämlich sehr, sehr interessant unsere Unterhaltung. Gibt es so ein paar Kriterien, wo man das festmachen kann? Ähm, ob man wohl so als spielsüchtig gilt oder nicht. Ähm, die konnte ich zumindest bei mir alle abhaken, ohne, ohne dass ich am Ende als spielsüchtig äh, mich deklarieren musste. Aber man konnte das ganz gut bei dieser Kolumne eben verfolgen. Letztendlich der der Schreiber, der anonyme äh, Spieler hat es irgendwie geschafft, so ein, ja, ich weiß gar nicht College-Fonds oder Rentenfonds, irgendwas hat er durchgebracht. Also, genau, genau. Ähm, <lacht> Sich irgendwann dann seiner Familie offenbart oder offenbaren müssen und den Eltern, was natürlich immer schon ein sehr großer Schritt ist, hat es aber dann, ist dann auch nochmal rückfällig geworden und jetzt ist er auch als, ja, so Sponsor heißt es, glaube ich, oder Pate für genau. andere tätig. Also fand es auch sehr interessant, weil es doch einen Einblick in die Welt dahinter gibt was da alles passieren kann, aber ja ich, für mich ist immer die große Frage, wo ist der Unterschied zu. Leuten, die mit Aktien spekulieren und jetzt auch nicht die große Ahnung haben. Also ich habe für hm. mich, für mich habe ich doch immer noch ein besseres Gefühl, wenn ich auf einen Sport wette, wo ich mich, ja. keine Ahnung, ein paar Stunden am Tag mit beschäftige, mit den Protagonisten und nicht dann für ein paar tausend Euro Aktien von einer Firma kaufe, von der ich vor drei Tagen noch nichts gehört habe und das einfach nur die Geschichte gut klingt, dass die steigen könnten, aber deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt auch dann nicht gefährdeter wie ich. <lacht>
1: Nee, also ich muss auch sagen, also da gebe ich dir vollkommen recht, dass es ähm, wahrscheinlich <lacht> von unserer Perspektive aus äh, deutlich, deutlich ja, besser ist, deutlich, äh, deutlich mehr Hintergrund hat, wenn, wenn wir äh, mit, mit Sport spekulieren an der Stelle. Ja. Ich muss halt sagen, also das, was du gerade angesprochen hast, mit Roger Goodell, dieses Zitat aus da drin war in dem Artikel, ähm, wo er sagt, äh, dass ja, normale Vorgehen in dem Spiel wie schlechte Snaps, äh, gedroppte Passes, Turnovers, Penalties etc., dass das äh, Raum für Spekulationen gibt, das war halt schon im ersten Jahr jetzt gar nicht so. Wir hatten da einen oder Fall, jetzt wahrscheinlich mit am Prominenten Kevin Ridley, der ja. Ähm, ja, dieses Jahr dann die Konsequenzen tragen muss für, äh, für das, das Wetten als Spieler an sich, wo man auch in der NFL wahrscheinlich so in gewisser Weise ein Exempel statuiert hat, ja. ähm, aber ja, ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass, dass der Hintergrund ähm, ziemlich wichtig ist. Und äh, wie ich gerade auch zu Beginn sagte, dass wir sagen, also ich gebe schon mehr Mühe, dass wir, wenn wir unsere Wette der Woche machen, wir geben jede, wir geben jede Woche drei Tipps raus, die wir da auch selber wetten, neben dem, was wir, was wir sonst noch tun, ähm, dann halt äh, weg vom Podcast, äh, dass ich da den Fokus drauf lege zu sagen, ey, Leute, das, ist, das sind unsere Tipps, Nie mehr Geld als man zur Verfügung hat und ähm, das ist was, was ich also mit, mir hat mit 18 angefangen mit dem Wett, mit dem Super Bowl damals äh, mhm. mit äh, 49ers äh, gegen die Ravens, wo ich glaube ich mit 17,34 Euro gewonnen habe. Das war eine äh, grobe Zweierquote mit, äh, den, äh, mit den Ravens glaube ich als Underdog da an der Stelle oder relativ auf einem Niveau war, weil ich glaube ich, ich 49ers 1,7 oder das ist schon ewig her. Ähm, ja, und äh, danach ist es für mich halt einfach nur zum, zum Thrill, also nicht, nicht Thrill, sondern zum zu Spaß ja. geworden. Ich habe gerade gesagt äh, bei, bei uns im Podcast, äh, wie sehr gerne ich mal Homespiele schaue, einfach weil wenn mir das, das Spiel so gefällt. Aber ich, jetzt, ich bin jetzt kein Kansas City-Fan als äh, Denver-Anhänger. Äh, ähm, aber dann halt äh, ein bisschen Geld da drauf zu setzen und eventuell noch einen eigenen Nutzen daraus zu ziehen, so ein bisschen investiert zu sein, das ist halt das, was Wetten für mich ausmacht und ähm, in einem ja, gesunden Maße, glaube ich, auch äh, super ja, förderlich sein kann für, für so eine äh, NFL Watching Experience, sage ich jetzt einfach mal.
0: Also bei mir ist tatsächlich so, wenn ich irgendwas live schaue, irgendein Sportereignis, meistens entweder habe ich irgendein Tippspiel oder tatsächlich dann halt 5 oder 10 Euro auf so ein Spiel. Ähm, Im Idealfall ist das Spiel sowieso spannender und man hat zum Schluss noch mehr Geld als vorher? Wenn nicht, ja. dann wurde man halt unterhalten mit dem Spiel und das hat einen dann halt 10 Euro gekostet. Also deswegen genau. kommt es bei mir schon oft vor. NFL-Wetten sind tatsächlich bei mir aber noch mal was anderes oder ja, wesentlich mehr. Also ich glaube, wenn ich jetzt Frauenfußball-WM hier äh, nebenher laufen habe oder schaue, dann sind es halt ein paar Euro tatsächlich nur, um das Spiel interessanter zu machen. Bei NFL, da geht es mir tatsächlich eher darum, da, da will ich auch im in Anführungszeichen wöchentlichen Duell gegen den Buchmacher am Ende mhm. sagen können, ich hatte einfach mehr Ahnung. Also da ist noch so ein, <lacht> so ein persönlicher Ehrgeiz dabei, deswegen übertreibe ich das sicher auch nicht. Aber das sind die Einsätze bei mir doch durchaus auch mal höher, einfach weil eben auch zumindest vermutet, das Wissen etwas höher ist als ja. äh, bei anderen Sportarten. Ja. Ähm, wo wettet ihr? Ich glaube, wenn ich mich zu so Recht entsinne, letztes Mal äh, hattet ihr Typico, glaube ich, oder genannt?
1: Tipico Bet365, Bei Bet also von Tipico sind wir weg, Bet365 okay. sind da, wo wir die Quoten hernehmen. Ja. Ich bin mittlerweile, wie gesagt, weg vom Podcast, von deiner Empfehlung seit dem Draft auf Betano hm, äh, genau. umgestiegen, ja. gerade jetzt auch für die, für die Previews für, fürs kommende Jahr, die ja nochmal ein etwas ja, umfangreicheres Angebot haben, was mir ähm, ja, als Ergänzung zu Bet365 echt gut gefällt.
0: Ja, geht mir. Also es sind auch die drei, wo ich momentan jetzt noch Geld habe, ähm, typico habe ich deswegen, weil es immer noch auf diese 5% Steuer ver, äh, verzichten, weil man mm. in Anführungszeichen internationaler Kunde ist, der ich anscheinend so bin. Und, äh, <lacht> aber gut, ich habe ja auch meinen virtuellen Wohnsitz in Rumänien für den Game Pass, deswegen ist das wahrscheinlich, äh, kann man das da auch akzeptieren dann als internationaler Kunde. Die Quoten sind eigentlich immer schlechter oder fast immer schlechter, aber durch diese 5%, die man sich spart im Vergleich zu den anderen beiden Anbietern, äh, ist es dann doch ab und zu noch so, dass das Tipico die Nase vorne hat, wobei jetzt ja die Auswahl an Wetten natürlich von den drei, von dir auch genannten, die, die ich auch nutze, schon mit Abstand die, die dünnste ist. Also da ist Bet365 und eben vor allem auch Betano. Also das mag ich immer mehr diesen Anbieter, denn ähm, die haben zum einen sehr viel Angebot und die haben jede Woche ein, zwei, dreimal zu bestimmten Spielen dann Aktionen, wo sie sagen, gut, wenn du hier ein Zwanziger setzt auf diese Partie, mit einer Quote von mindestens 1,7 zum Beispiel, dann äh, kriegst du, egal wie die Wette ausgeht, nochmal ein Zehner-Freiwette und das habe ich äh, letztes Jahr sehr gut zu nutzen gewusst, also habe sehr viele NFL-Langzeitwetten dann auch gemacht und hatte deswegen auch die komfortable Situation vorm Super Bowl, dass äh, eigentlich klar war, dass egal, wer von den beiden gewinnt, ich auf jeden Fall entweder 700 oder 1000 Euro äh, plus mache mit eben Freiwetten, äh, die, die nur ein Zehner waren, aber halt die Bengals dann zeitweise eine 40er-Quote auf den Super Bowl sieg hatten und mir gedacht haben, so mm. unwahrscheinlich <lacht> ist es dann doch nicht. Da kann man mal so ein ja. Zehner-Freiwette investieren und das hat sich dann eben ein bisschen summiert und kostet ein Gefühl dann auch fast kein Geld. Also zumindest nicht, wenn man diese, diese Grundwette, die man dazu abschließen muss, wenn man die ab und zu gewinnt dann und da 0 auf null rausgeht, dann kann man mit den 10 dazu geschenkten Freiwetten Euro durchaus ganz gut einen ganz guten Stich machen. Ja.
1: Das also ist ein guter Hinweis. Werde ich dieses Jahr dann entsprechend auch, wie gesagt, das mein dann mein meine erste Saison mit ja. dann dass ich da dann auch mal ja, eine andere Promo hoffentlich mitnehmen kann.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, doch sehr gute Geschichte und man hat auch mit dem Anbieter wenig Schwierigkeiten. Also ich zumindest nicht musste, jetzt selten den Support bemühen, wie das bei anderen manchmal der Fall war. Deswegen schaut es ja. ganz gut aus, ja. Und äh, ja, der Tipp, ähm, weiß nicht, wie das bei euch war, wie, wie lief die letzte Saison dann insgesamt bei euch bei technisch?
1: Also für mich selber, privat, ja, ich glaube mit einem leichten Plus raus. Ähm, Wette der Woche hat da ja einiges dazu getan. Im Endeffekt da tracke ich halt einfach auch äh, für die für Statistiken, für die Hörer äh, mit. Also wir sind bei 37, 26 und 3, sind drei, drei halt im Endeffekt ja. ausgekommen. Ist nicht überragend, naja. aber Ne, ist eine ordentliche Steigerung, weil das Corona-Jahr, also unser erstes Jahr werden wir wahrscheinlich nie toppen, um, das war, also erste Jahrwette der Woche, das war, glaube ich, fast 70 Prozent Erfolgsquote. Okay, ja. um, Corona-Jahr war Katastrophe, also die Covid-Season und jetzt ein kleiner Bounceback, sage ich jetzt mal so, das, das war im Rahmen so, wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe und dann... Finanziert die Wette der Woche meine privaten Verluste, ja. die jetzt vielleicht etwas risikoreicher sind als die Picks dann an der Stelle.
0: Ja, dann hat es ja auch was Gutes. Ähm, ja. <lacht> ja, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass eigentlich die letzten beiden Jahre wirklich sehr, sehr gut waren, aber auch wegen Corona, lustigerweise. Mhm. Ähm, Gerade vor zwei Jahren äh, schon angefangen, aber auch letztes Jahr, wenn halt die Push-Nachricht, äh, da ist Twitter Gold wert, also wenn die Push-Nachricht von Adam Schäfter oder Ian Rappaport kommt, dass äh, einmal, weiß ich noch, äh, bei den Pittsburgh Steelers eben äh, Big Ben äh, verletzt ist oder weiß ich mehr, ob er positiv getestet wurde verletzt war, dann hat man halt doch ein Zeitfenster von, ein ja, paar Sekunden, halbe Minute, ähm, mhm. wo man noch die, die alte Quote nutzen kann, um auf den Gegner zu tippen. Ähm, ich weiß, ich habe sehr, sehr viel Geld gemacht mit mit dem sogenannten Kendall-Hinten-Game, das dir vielleicht als denver Broncos fan ja auch noch was sagt, ja. als äh, der, ja. der Practice-Squad-Wide-Receiver Kendall-Hinten äh, als Quarterback auflaufen musste, weil äh, Drew Luck und Co. Ich glaube, Drew Luck war derjenige, der positiv war und der es auch dann geschafft hat, ohne Maske im Quarterback-Raum zu sitzen, damit auch die anderen genau. nicht spielen dürfen. Also das ähm, hat mir ein paar hundert Euro gebracht und ähnlich die Cleveland Browns damals die dann auch so viele Ausfälle hatten. Ich meine, wenn, wenn halt diese Nachricht kommt, dass da 10, 12 Spieler ausfallen werden und da auch ja, die Stützen der Mannschaft dabei sind, dann ist einfach die Chance sehr, sehr groß, dass man da eher weniger ausrichten kann in der Partie. Und wenn man dann noch die, die alten Quoten hat, die halt bei dem Spiel davon ausgingen, dass das eine ziemlich ausgeglichene Partie sein dürfte, dann, dann kann man dadurch mal ein paar Euro investieren und das war ich glaube, in einem Fall ging es mal schief, aber das war halt einer von fünf oder sechs Fällen. Und äh, dementsprechend muss ich sagen, hat sich das sehr, sehr bezahlt gemacht. Also der, der Las Vegas-Trip zum Draft, der wurde, glaube ich, in großen Teilen von, von den drei genannten <lacht> Wettanbietern finanziert, unfreiwilligerweise. Aber, nee, ich,
1: hatte, ich hatte in der Saison immer das Gefühl, dass ich den Trends hinterhergelaufen bin. Ja. Also gerade am Anfang dieser Offense-Trend, dass Defenses nicht an den Start kommen, und ich war halt eigentlich so, hey, Offense, klar, ist gesettet, aber gerade unter den Umständen vielleicht Defense. Und als ich dann den Umschwung gemacht habe, dann ging es etwas in die andere Richtung und am Ende kam wieder der Offense-Boom. Und äh, was, was hier die, die Stats angeht von, von dem Jahr damals, so, wir mussten halt unsere Picks ja, immer Montag frühzeitig. oder Dienstag, wenn ja. wir unsere Folge gemacht haben, ja. rausbringen. Und äh, teilweise sind uns die Sachen dann gerade wegen Covid ja. äh, um die Ohren geflogen, ne? weil äh, halt entsprechende Spieler oder so ausgefallen sind. Aber ja, ähm, deswegen, äh, wir geloben Besserung und wenn wir es auf dem Niveau halten können, dann äh, sind wir auch zufrieden.
0: Und nachdem es ja in der NFL jetzt auch kein Corona mehr gibt, also ich, ich, ich feiere <lacht> feier aus, ja. aus sehr vielen Gründen, wenn es Corona nicht mehr gibt, aus Wettsicht ist es tatsächlich negativ. Also ist, glaube ich, mhm. mit der einzige Grund, der mir einfällt, äh, was an Corona gut war und jetzt äh, tatsächlich da ein bisschen schlechter wird, äh, sind die Sportwerten, ähm, denn äh, das hat er wirklich sehr, sehr gut eben geklappt. Aber die, denke ich, diese Ausfälle gehören wahrscheinlich der Vergangenheit an, was man zu so vernommen hat, wie die NFL das weiter handhaben will. Und ja, dann wird man tatsächlich wieder drauf warten müssen, wer verletzt ist und ähnliche Geschichten und kann da nicht mehr ganz so von profitieren. Ja, ja. Jetzt interessiert mich natürlich, ähm, wie ihr für die, oder du für die nächste Saison, äh, wo du da schon investiert bist, äh, wie, glaube ich, der eher Aktienspekulant sagen würde also <lacht> äh, wo du deine bei welchen teams du deine aktien äh, gekauft hast oder ob du schon recht viele gekauft hast
1: ja also stand jetzt ähm, bin ich was äh, so wetten die jetzt wirklich schon fest sind bei mir sind äh, die division sieger ja. um, wie ich äh, gerade auch zu dir in unserem podcast gesagt habe wir, wir sind gehen gerade die divisions äh, pro Woche durch und das ist immer ein sehr guter Zeitpunkt dann, also das mache ich halt auch wirklich so ein bisschen traditionell, wenn wir mit der Folge fertig sind oder nicht mit der Folge, sondern ich mit der Analyse fertig bin, dass ich mir dann ähm, ausgucke, ja, wo wo ist denn hier Value am Start und äh, was kann man was kann man machen? Wir haben jetzt 6 von 8 durch und äh, ich weiß nicht, ich habe diese Woche eine Kombi von ähm, Buffalo, Kansas City, Green Bay äh, den Ravens und Tampa abgeschlossen, einfach das sind Teams, wo ich sage ganz im Ernst, also ähm, da muss viel schief laufen, dass die nicht Division-Sieger werden an der Stelle. Und klar, kann immer passieren, aber bei denen bin ich, oder das sind so die, die Fünfergruppe, wo ich so mir mit am, am sichersten bin. Vielleicht Casey als kleiner Outlier, weil die, äh, die West so kompetitiv ist. Aber da bin ich auch beim anderen Thema, ähm, weil die AFC in sich ist mir eigentlich für, für eine Langzeitwette für die Saison zu bonky dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist so viel Potenzial drin und ich glaube, dass jeder Fehler, jedes ja, Misshappening in Form von Verletzungen oder ähnliches brutal bestraft werden wird in der AFC. Deswegen werde ich äh, Fokus dieses Jahr, äh, was Langzeitwetten angeht, eher auf die NFC lenken, du hast die Lions bei uns im Podcast angesprochen. Die habe ich so als Outlier-Division-Sieger für die North, je nach Entwicklung, weil ich halt ein absoluter Fan von dem bin, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Widerspricht meiner, meiner Green Bay-Wette an der Stelle, aber das ist dann auch in gewissem Maße Hedging, wo ich dann sage, ganz ehrlich, wenn der Value reinkommt, dann ja. ist das, was ich in der anderen Wette eingesetzt habe, komplett für, also ist komplett irrelevant.
0: Ja, das muss man ja auch... Also letztendlich, man vergleicht ja jetzt nicht und sagt, die haben alle dieselben Chancen, sondern das muss man ja doch auch so in Relation zu dem dann Gewinn stellen. Ja? Also wenn ich 10 Euro auf Green Bay setze als Divisionssieger, dann kriege ich halt, weiß ich nicht, 13,50 vielleicht. Keine Ahnung, wie die Quote momentan ist. Oder lass es 15 Euro sein, denn, ja, 15, genau. ja, okay. 15, wenn okay. es denn Detroit wird. Also ich habe eben... Ähm, Detroit aber nicht unbedingt als Divisionssieger getippt, sondern dass sie in die Playoffs kommen, also lass mir dieses Hintertürchen offen, dass vielleicht auch der zweite Platz äh, genügen würde, da reinzukommen, aber da reden halt dann über 62 Euro für 10-Euro-Einsatz mhm. als äh, Playoff-Qualifikation und äh, dieser ja dieser Mehrwert, letztendlich diese Differenz ist halt das, wo ich sage, ja, klar ist Green Bay, wenn ich jetzt nur, wenn mir nur einer sagt, wer von den Zweien gewinnt die Division, dann werde ich auch immer Green Bay sagen, aber wenn ich dann halt eben mit einberechne, was der Unterschied in den Quoten ist, dann muss ich sagen, also so groß sehe ich den Unterschied dann nicht, als dass ich da nicht ein paar Euro auf Detroit die, die berühmte Nadel im Heuhaufen, also das macht natürlich mehr Spaß mit so einer Wette mitzufiebern, die eine Sechserquote hat oder vielleicht noch höher ist, wenn man irgendwelche Super Bowl Sieger hat, wie eben jetzt letztes Jahr Cincinnati, die zeitweise eine 40er Quote hatten, ja wie, wie wenn ich jetzt auf Kansas City die eine der niedrigsten Quoten für den Super Bowl Sieg haben mit Achter oder irgend sowas äh, wette, ja, das macht, macht das andere natürlich viel mehr Spaß und kann man einfach ein paar ausprobieren, ein paar Teams dann wetten und wenn es dann einer wie eben Cincinnati schafft im vergangenen Jahr, das passt ja auch zu dieser Bonky-Geschichte, wie du gesagt hast, mhm. Cincinnati hatte halt keiner auf der Rechnung oder fast keiner, auch vor den Playoffs nicht, also die Quote war auch vor den Playoffs noch sehr, sehr hoch, und das ist aber auch halt die Chance bei den Sportwetten, ja, dass es halt Jahre gibt, wo einfach eine Cincinnati Bengals-Mannschaft nach äh, weiß nicht mehr, wie viel es war, 30 Jahren oder was, wie immer in den Super Bowl kommt. Und man äh, dafür dann sehr, sehr gute Quoten abgreifen kann. Und ja, die, ich, ich habe von diesen, habe ich auch ein, zwei halt, Detroit ist eben der eine, dann ähnliche Playoff-Quote ist äh, Jacksonville, ich glaube sogar genau die gleiche. Ich finde
1: 6-2 haben die, glaube ich. Ja,
0: also bei mir war es, glaube ich, auch eben, dass in die Playoffs kommen 6-2er Quote. Also ähm, da kann man ruhig mal 1, 2, 3 von diesen 10 Euro Freiwetten draufpacken. Denn ja, Indianapolis haben wir vorhin bei dir angesprochen. Ist, äh, sicher grundgenommen stärker, aber trotzdem weiß keiner, wie es mit neuem Quarterback, ob das gleich funktioniert. Äh, Tennessee eher einen Schritt zurück gemacht und dann ist der Weg nicht mehr so weit. Also ja. kann, man, kann man durchaus mal da ein paar Euro investieren und ja, von denen. Sachen, die jetzt etwas sicherer sind oder wo ich ein deutlich besseres Gefühl habe, aber halt auch die Quote niedriger ist, äh, Divisionssieger zu deinen Divisionssiegern, das sind jetzt natürlich objektiv die, wo man sagt, die werden es bestimmt. Ähm, in der NFL ist es aber gewöhnlich irgendwie so, dass dann bei so einer Fünfer Kombi dann doch am Ende nur drei stimmen. Also klar, das äh, wäre jetzt dann nicht so überraschend, dass da irgendeine Mannschaft dann ausfällt, weil halt der Quarterback vielleicht sich verletzt, wenn, wenn Tom Brady sich in Tampa verletzt oder, oder Mahomes in Kansas City dass das so kommt. Aber von den Sachen, wo ich sage, da bin ich mir jetzt relativ sicher und die Quote ist trotzdem attraktiv. Philadelphia als Divisionssieger habe ich relativ oft getippt, so um eine, um eine Dreierquote rum. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, hat man vorhin bei dir auch schon, Chellen noch ein, zwei Schritte macht, jetzt hat man das Receiver-Core dann, das eher so im unteren Drittel war vorletztes Jahr, dann letztes Jahr schon mit der Wonta Smith noch verstärkt wurde, der dann auch richtig gut war der Astro Pick des Jahres vorher mit Jalen Recker, der war eher ein Ausfall, der spielt vielleicht nur noch auf Bewährung, wenn er nicht, wenn er denn überhaupt dann noch da ist, aber der wäre jetzt auch nur noch maximal der dritte Receiver, nachdem er A.J. Brown geholt hat und da ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch noch ein bisschen weitergeht. und dafür ist die Quote sehr attraktiv, also das, die Eagles sind so ein bisschen mein, mein safer Pick mit ganz Team guter go, Quote. Ist, ja. ja, genau.
1: Ja. Ja, ich finde halt, äh, aktuell befinden wir uns halt in der Phase, wo, das ist halt so ein ganz spannender Zeitraum, wo man halt so ein bisschen suchen muss äh, nach dem Value einfach. Und ähm, ich finde dann halt auch so Sachen spannend, wie, also die hatte ich schon mehrmals im Wettschein, aber ja noch nicht final abgeschickt, dass ähm, drei oder vier AFC West-Teams es in die Playoffs schaffen, weil ich halt alle relativ gut sehe und das halt so auch so eine Story dann für die Saison ist. Das ist dann, wie gesagt, einfach so, so ein Fun-Ding, wo ich ja. mir denke, ey, dieses Ding, wenn das wirklich so passiert, das äh, wird eine Riesen-Story und äh, da dann noch Geld mitzunehmen, wäre einfach eine super Sache. Ähm, einfach so, so kleine Sachen suchen oder wenn ich mir angucke, dass hier ähm, jetzt zum Beispiel bei Betano ähm, drei FC West-Teams äh, bei Over Under, äh, äh, was den Record angeht, bei 10,5 stehen ja. und ähm, dann denke ich mir ganz im Ernst, der, der Kansas City-Pick, wo ich also ganz ehrlich, was ist bei Kansas City der Floor? Ja. Wir haben gerade über Mahomes noch gesprochen, als der beste Quarterback. Das ist dann so ein, so ein Ding, wo ich sage, okay, da investiere ich vielleicht auch ein bisschen mehr, weil ich halt, also das Szenario, das muss dann schon eine Mahomes-Verletzung sein, ja. dass ich Kansas City unter 10 Siegen sehe.
0: Ja, das ist halt immer so die, die große Gefahr jetzt bei diesen Over-Under-Wetten. Die, die Profis wetten ja deswegen auch lieber die, die Under. Also mhm. wenn man wenn man alle Siege oder alle diese Vorgaben zusammenzählt und äh, dann, dann letztendlich teilt, dann kommt man auch drauf, dass, dass eben der, das eben ein bisschen äh, über dem liegt, was eigentlich rein rechnerisch der Schritt wäre, auch weil man als Fan einer Mannschaft ja sowieso dann immer aufs Oversetzen will, weil äh, es ist ja grenzenloser Optimismus in allen 32 Franchises in der Offseason <lacht> und da äh, da wird man mit Sicherheit weiter vorne landen. Deswegen tendenziell, wenn man ja. alle anderen wetten würde, da würde man ein bisschen Plus machen, ein paar Euro. Das würde fast so sicher wie das Armen in der Kirche sein. Dass jetzt drei Mannschaften über 10,5 kommen, das ist, ja, wird dann schon schwierig. Also die müssten ja außerhalb ja. der Division quasi alles gewinnen, denn gegenseitig nimmt man sich ja doch ein paar Siege ab. Das ja. könnte tatsächlich schwer werden. Wie, wie wäre die, die Quote für eben, das drei in die Playoffs kommen? Also wie hoch ist die?
1: Ähm, tatsächlich kannst du die so nicht, also müsstest die einzeln machen. Ah, ja, okay. Also bei Betana, ja. ähm, da kommst du dann, ich glaube, das waren jetzt zweimal 1,5 oder nee, 1,5, 1,7 und 2,0 oder so.
0: Und die kann man sogar kombinieren, okay. Äh,
1: nee, du kannst die kannst du eben nicht kombinieren. Ah, ja, okay. Du musst, ja. müsstest die einzeln machen, aber ja. ne, dann äh, das ist dem deutschen Wettmarkt dann an der Stelle geschuldet. Oder die Möglichkeiten, die wir haben. Äh, ich fand, fand gerade so gut, was du gesagt hast. Haben, waren wir das, die über... Äh, Emotionales Hedging schon mal gesprochen ja, 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 haben. Ja, ja. <lacht> das ist ja so ein Ding. Ich gehe ja genau gegen den Trend. Ne? Ich gehe dann ja immer äh, gegen Denver ja. an der Stelle, um äh, dann wenigstens zu sagen, ja, wenigstens noch ja. so ein bisschen Geld mitgenommen. Ja. Ich meine, das hat mir in den letzten Jahren einen oder anderen, äh, einen oder anderen Euro gebracht, ja. weil äh, äh, entsprechende Leistungen gezeigt wurden. Oder nicht. Aber, ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist halt. Äh, ja, mein, mein way to go da an der Stelle.
0: Ja, mache ich auch, aber jetzt tatsächlich nicht mehr so oft. Also ich bin jetzt eh, ich glaube, emotional, emotional nicht mehr ganz so investiert, wie das schon mal war. Das bringt auch einfach diese, diese Schreiberei mit sich, dass man ja quasi über alle Teams irgendwie berichtet. Mhm. Deswegen ist bei mir hat es sich ein bisschen nachgelassen, auch damit, dass Brady dann letztendlich aus New England weg ist. Aber mhm. zu den ein oder anderen kleinen Hedge, den, den wette ich tatsächlich dann immer noch, die, die kleine Absicherung fürs fürs Herz äh, übers Geld dann, das äh, soll, soll immer noch mal vorkommen. Ja. Aber ist auch, ja. ich finde es auch ein schöner, schöner Ausdruck und trifft es irgendwie ganz gut, diese emotional Hedge. Ja, ja voll. Ja, dann äh, bin, ich, bin ich auch gespannt, wie eure Wetten äh, dann laufen, eure, eure Tipps in diesem Jahr ich fürchte meine, werden schlechter laufen, nachdem es eben Corona nicht mehr gibt. Aber das darf auch gern mal wieder sein. Kann nicht immer nur aufwärts gehen. Und ja, ich glaube eher zu diese, dieser Rat ist der, man soll es einfach nicht übertreiben. Dieses, ja. Nur das Geld, das man nicht braucht. Und ich denke, wenn man dann im zweistelligen Bereich ist, was irgendwelche Wetten angeht, ja, also wenn man da mal 50 Euro oder was setzt, dann, dann wird es wahrscheinlich die wenigsten an den Rand der Existenznot bringen. Und dann ist das, glaube ich, auch kein bisschen ungesund, nur wenn die Beträge ja. steigen oder die, die Frequenz, mit der die Wetten abgegeben werden, dann muss man sich vielleicht wirklich halt Gedanken
1: machen. Ja. In dem Artikel, wo er dann auch äh, so das erzählt, dass es geplante Toilettengänge und wenn es mit der Verheimlichung gegenüber Familien und Freunden anfängt, also ja. wenn man an dem Punkt ist, dann sollte man sich ein bisschen Gedanken machen.
0: Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Luca.
1: Man Gerne.
0: Der, einige unterhaltsame Minuten und ähm, dann drücken wir uns die Daumen, dass das auch im nächsten Jahr ganz gut funktioniert.
1: Genau, und wir halten uns auf dem Laufenden.
0: Perfekt, super. Ansonsten der Rat natürlich, Cover2 Podcast hören und dann seid ihr informiert und auch etwas länger informiert. Da <lacht> passt das soweit. Super, danke und dann ja bis zum nächsten Mal, Luca.
1: Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao. Listen to
0: ja, Herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Luca vom Cover2-Podcast. Und jetzt steht bei mir nur noch der Namenssponsor der heutigen Folge auf dem Zettel, auf dem virtuellen. Und bei der 88 gibt es ja tatsächlich eine ganze Reihe, die in Frage kommen bei Pro Football Reference, wo ich immer die Nummer nachschaue, welche Spieler die hatten und den dazugehörigen Wert ist auf Platz 1 ein Alan Page, der irgendwann mal in den 70ern als Defensive Tackle gespielt hat. Hat mir tatsächlich überhaupt nichts gesagt. War in Chicago und Minnesota war es, glaube ich. Aber dann kommt Tony Gonzalez, der mir natürlich was sagt, der Tight End. Aber ich habe mich entschieden für einen Dallas Cowboy, und zwar ja quasi fast schon den Dallas Cowboy, nämlich die Nummer 88, Michael Irvin. Einer der sogenannten Triplets, die ja für die große Phase der Cowboys Anfang der 90er verantwortlich zeichneten oder hauptverantwortlich waren. Da war Michael Irvin auf jeden Fall einer der ganz starken Spieler, war Erstrunden-Pick 1988 äh, mit Pick Nummer 11 von den Cowboys geholt. Noch vor Jimmy Johnson, der war dann später sein Headcoach, aber zu dem Zeitpunkt noch Headcoach bei der Miami Hurricanes äh, University, also bei den Miami Hurricanes wo auch Irwin am College gespielt hatte. Deswegen hat es ganz gut gepasst. Und mit Troy Eggman zusammen und Emmett Smith haben die so ein geniales Trio gebildet. War auch Moose Johnston, der denn noch mit beteiligt. Und insgesamt dann konnte man drei Super Bowl-Siege feiern. Michael Irwin war auch All-Pro einmal, zweimal Second Team All-Pro, fünfmal beim Pro-Boy gewesen. Und hat da alles ganz gut abgeräumt. Mittlerweile ist er ja schon eine ganze Zeit beim NFL Network unter Vertrag. Man muss ihn nicht unbedingt lieben, sage ich mal, in dieser Rolle. Er fällt auf jeden Fall mal auf, hat er auch ganz interessante Takes und ist nicht nur ein Lautsprecher, der er aber auch sein kann. Also sind wir noch so ein bisschen großspurig unterwegs. Aber sehr oft gibt es jetzt Berichte, dass er Junge so ein bisschen an die Hand nimmt als Mentor. Michael Irwin hat bestimmt auch genug Quatsch in seinem Leben gemacht und will da anscheinend dem einen oder anderen doch helfen, das vielleicht nicht so Schwierig ist wie bei ihm und man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt als junger Spieler, das sich einem so auftut, wenn man ein talentierter Footballspieler ist. Von dem her finde ich ihn tatsächlich ganz gut. Habe ihn jetzt auch ein paar Mal gesehen, also war natürlich bei allen Großveranstaltungen in der NFL, wo ich auch sein dürfte, also sprich Super Bowl. Habe ich ihn gesehen dann ähm, beim Draft die beiden Male, also in Dallas war ja quasi Heimspiel für ihn und jetzt auch in Las Vegas war er vor Ort ein, zwei Bilder gemacht im Vorbeigehen. Immer sehr schrille Anzüge, also es ist schwierig, ihn zu verfehlen, ähm, ihn nicht zu sehen, wenn er in der Nähe ist. Da sticht er doch immer sehr raus aus der Masse, aber das macht ihn nicht unsympathischer. Damit wäre ich jetzt auch am Ende für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag, gerne eine Bewertung noch bei uns hinterlassen. Auch mein Buch gibt es immer noch bei Amazon, den Hype -Train über die Saison 2019 der Cleveland Browns. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten.
1: Thank you, Carsten. I'm gonna go
0: Carsten Keller is for Ort für Channel Magazine.
1: Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.